0: Einen wunderschönen Sonntagnachmittag da draußen. Herzlich willkommen, hier ist der Sunny. Und wir machen heute mal wieder was, was wir schon seit einer ja, längeren Zeit nicht mehr gemacht haben. Wir unterhalten uns, also ich unterhalte mich mit der lieben Katrin. Hallo Katrin, lieben Gruß.
1: Grüß dich, Sunny, es freut mich sehr. Und ja, ich grüße die Zuhörer da draußen. Wir machen ja einen Podcast, keine Zusteher, sondern nur Zuhörer. Wunderbar, es, ich freue mich auf eine sicherlich intensive Auseinandersetzung äh, und ein Gespräch vor allem mit dir, Sani.
0: Ja, wir haben mal wieder Zeit. Ja, wir haben ein bisschen hin und her belegt, was wir denn machen sollten. Einen ähm, Rückblick, einen Ausblick. Haben wir uns aber jetzt entschieden, dass wir diese eher durchaus historischen sechs Tage im Jahr 2021 ein bisschen beleuchten möchten, zwischen dem Jahreswechsel, den wir ja, ja alle ganz gut überstanden haben, glaube ich, und ja, dieser großen ja. Show eventuell, die am 6. Januar in Washington DC stattfinden wird, wo es darum geht, das Wahlergebnis zu verkünden, auszuzählen, wie auch immer das vonstatten gehen wird. Es gab in diesen Tagen, in diesem ja niemandsland sehr, sehr viele Nachrichten im Hintergrund auf Twitter, Telegram, in sozialen Medien, die durchaus einen gewissen Sturm andeuten. Ich habe mich da ein bisschen rausgenommen, weil ich bewusst auf den ja, großen Knall warte. Ich denke, der Tisch ist gedeckt. Da haben wir das letzte Jahr sehr, sehr viel gearbeitet, gerade die letzten Monate. Und jetzt warten alle, da bin ich nicht allein, auf den großen Knall. Und ja, wir beleuchten einfach diese Tage ohne große Aufregung und schauen, was alles los war. Gehen vielleicht auf die eine oder andere Möglichkeit ein, wie jetzt der 6. Januar und dann später natürlich noch viel wichtiger der 20. Januar laufen wird, wie die nächsten ein, zwei, drei Monate laufen könnten und ja, was für eine Art Jahr uns bevorsteht wagen, sozusagen und noch einen ganz, ganz kleinen Ausblick ähm, ja, in die mittelfristige Zukunft. Wie hast du den Jahreswechsel und die Tage danach empfunden?
1: Sehr, sehr ruhig. Sehr entspannt. Sehr gelöst. Ich bin ganz ruhig. Und zwar, ich habe... Mich mit den Seinkarten von der lieben Joala, das ist eine alte Freundin von mir, die hat diese sign -Karten. ich weiß nicht, ob die jemand kennt. Sehr, sehr schöne Karten, die man ziehen kann. Und eine der Karten, die mir da begegnet ist, war, das Leben hat immer Recht. Und das war so eine Bestätigung von meinem ganzen Weltbild und von dem, wie ich es lebe. Das Leben hat immer Recht, heißt, es passiert nichts im Leben, was so nicht sein soll. Das heißt nicht, dass es immer angenehm ist und jetzt werden sich natürlich alle gleich aufregen und sagen, ja, aber das mit den Kindern und so weiter. Aber selbst äh, 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 dunkle Zeiten haben eine Bedeutung und haben einen, eine Sinnhaftigkeit. Aber wir sind jetzt nicht mehr in der Zeit. Wir sind in einer anderen Zeit. Äh, wir sind in einer Zeit, wo sich alles löst. Davon bin ich ganz überzeugt. Äh, das erlebe ich auch, dass alles seinen Platz findet. Denn das Böse oder das Satanische oder was auch immer, ist ja nur, wenn es am falschen Platz ist. Ne? Also alles hat seine Berechtigung, wenn es am richtigen Platz ist. Also auch eine Küchenmade hätte eine Berechtigung oder eine, keine Ahnung, eine Made, sagen wir mal, im Garten hätte eine Berechtigung. Egal, auf jeden Fall, das Leben hat immer recht. Das ist für mich ein, 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 ein ganz wichtiger Satz. Und ich schaue sehr, sehr entspannt und aus einiger Distanz auf das, was da passiert. Es entfaltet sich und es entfaltet sich für mich alles sehr, sehr sinnhaft. Aber darauf gehen wir ja sicher jetzt ein.
0: Ja, die Entfaltung, das sehe ich auch sehr ähnlich. Wir haben zwei große Narrative, die dabei sind, die Welt zu erwecken oder ähm, ja, aktiv gesprochen ähm, zum Aufwachen zu bewegen. Einmal das mehr und mehr auseinanderfallende Corona-Impfstoff und so weiter Narrativ und dann natürlich die Geschichte rund um die US-Wahl 2020, die für viele Menschen ja entschieden scheint. Biden ist Präsident und jeder, der was anderes sagt, ist ein Schwurbel ne, Alohut. Aluhut. <lacht> Dieses Narrativ wird sich im Januar mit ziemlicher Sicherheit auflösen. Und das wird vielen, vielen Menschen die Augen öffnen, ähm, einfach, weil es einfach offen gezeigt werden wird, wie sehr hier gelogen wurde von den Medien, wie sehr hier von gewissen politischen Kräften beschissen wurde. Und, das ist ganz wichtig, wenn wir nach Amerika blicken, dass die ganze Welt bei diesem Betrug beteiligt war. Und es wird ja eine Schockwelle, <lacht> die immer wieder angesprochen wird, um die Welt senden. Es gibt immer wieder Spekulationen um die erste Verhaftung. Und ja, vielleicht steigt man da mal ein in einen Tweet von Linwood. Ich weiß gar nicht, es war, glaube ich, noch... Am 31. Dezember war der, glaube ich, wo er angekündigt hat oder behauptet hat, dass Jeffrey Epstein noch am Leben ist im Zuge seiner Anschuldigung gegen John Roberts, den obersten Richter in den USA. Ja, das war sozusagen das Zuckerle zu, zum Ende des Jahres 2020. Und mein erstes Gefühl war, dass die Verhaftung, die die Welt schockieren wird, diese erste Verhaftung, eventuell ähm, die von Jeffrey Epstein sein wird. Ich weiß, er ist schon mal verhaftet worden, aber was würde die Welt sagen, wenn Jeffrey Epstein verhaftet werden würde aufgrund von ja, Flucht oder was auch immer, was man sich da einfallen lässt. Ähm, das würde sehr, sehr viel bewegen, glaube ich. Und Jeffrey Epstein hätte sehr viel zu erzählen. Davon ist auszugehen.
1: Naja, das ist ja die spannende Frage. Äh, wenn wir davon ausgehen, dass wir hier ein Theaterstück vor uns haben, dann ist ja die Frage, welche Rolle hat jeder. Und äh, ich glaube, mit manchen Rollen werden wir noch überrascht sein. Äh, vielleicht werden die Bösen, die Guten, die Guten, die Bösen sein oder, oder wie, wer sich als was outet. Das wird ja noch spannend werden. Ich könnte mir auch das Szenario vorstellen, gerade aufgrund der Tweets von Linwood, äh, dass natürlich Mike Pence die erste Verhaftung wäre. Ähm, also Jeffrey Epstein, äh, damit er auch wirklich eine, also na, wer da aus der Torte springt, braucht ja einen Überraschungseffekt. Und ich glaube, der Überraschungseffekt wäre größer, wenn Jeffrey Epstein äh, als Kronzeuge auftaucht, was ich mir besser vorstellen könnte. Ich meine, äh, Assange auf der einen Seite, Jeffrey Epstein auf der anderen Seite als Kronzeuge, ähm, der vielleicht umgekehrt über Pence was auszusagen hat. Aber das sind wirklich wilde Spekulationen, weil äh, die Rolle von Pence ja unglaublich dubios ist. Wir haben sehr, sehr viele Hinweise. Wir haben diesen Umschlag, den er erhalten hat am 5. Dezember am, 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 an der Beerdigung von, von Bush Senior diese berühmten Umschläge, die eben sonst nur eindeutige erhalten haben. Wir haben die Vorwürfe von, äh, von wegen Kinder, äh, also Pädophilie in engster in, in oder weitester Sinne, also ob er jetzt nur irgendwas gedeckt hat oder mit drin hängt oder wie auch immer. Da gibt es ja viele Vorwürfe, die teilweise ziemlich dubios auch sind. Dann gibt es natürlich auch Vorwürfe, was äh, seine, seine Frau betrifft, ne? äh, wo die mit drin hängt. Also das sind sehr, sehr viel. Ich glaube, sie hat sogar den Umschlag bekommen. Fällt mir also,
0: man muss sagen, das war 2019.
1: Das war 2019, genau, nicht dieses Jahr, genau. Und ich glaube, sogar sie hat den Umschlag bekommen. Ja. Also das sind, das sind natürlich wilde Spekulationen, aber worauf ich nur kommen will, ist von wegen Lynn Wood, äh, der ja da wilde, wilde Tweets rausgehauen hat, von denen teilweise welche wieder verschwunden sind. Also von wegen, es geht in die Richtung, Mike Pence gehört eigentlich angeklagt, sage ich jetzt mal. Äh, und Mike Pence hat selber getweetet, dass er zurücktritt von den politischen Ämtern. Also dass er sozusagen nicht zur Verfügung steht als neuer Vizepräsident, für, 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 sollte Trump jetzt äh, ins kommen und dann erinnern wir ein q post es gibt einen q post wo er sagt wir sollten die Military Intelligence beachten und Intelligence wird geschrieben mit L Military Intelligence
0: Intelligence
1: genau und L I N ist der Twitter Account von Linwood
0: in Wood genau
1: Genau, also wir bekommen einen Hinweis darauf, also Kuh hat darauf hingewiesen, dass Linwood wichtig ist. Und dann haben wir natürlich auch dieses Bad Guy, Good Guy Spiel oder, oder dieses Hin und Her, diesen zwischen ihm und der ähm, Rechtsanwältin Ella, wie heißt sie Ella? Ich merke mir deren Namen immer so schlecht.
0: Um, Jenna Ellis.
1: Genau. Äh, wo die ein bisschen so ein Hickhack machen. Aber was natürlich dadurch passiert ist, dass die Dinge äh, äh, in den Fokus kommen, die von der Mainstream-Media ja total äh, unter, 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 ähm, unten gehalten werden. Das heißt also, vielleicht ist das einfach ein Spiel, damit jeder irgendwie denkt, was ist das und anfängt zu recherchieren. Also ja, es bleibt spannend.
0: Es kann auch gut sein, dass, ich meine, dieser Tweet über Jeffrey Epstein war sozusagen der, der Einstieg in diese Tirade von Tweets. Und vielleicht war das einfach nur ein Wachrüttler, um die Menschen aufzuwecken. Und vielleicht ist da gar nichts dran, das kann ja auch sein. Wir wissen äh, relativ wenig, äh, wenn es um diese Feinheiten geht. Ich denke, ein Wissen, also bei mir ist es zumindest so ein Wissen, ist da ein tieferes, dass ich weiß, dass die Dinge so laufen, wie sie laufen sollen und dass sie am Ende gut werden. Und das Ende
1: ist relativ also Ich glaube übrigens, dass Epstein noch lebt. Und die Frage ja. Warum lebt er? Und ich kannte mir vorstellen, dass er Grundzeuge ist, weil anders, warum sollte er sonst leben?
0: Es gibt ja auch diese Fotos, wo die Nasen und die Ohren verglichen werden von der Leiche und die Leiche ähnelt ja mehr dem Bruder von Hillary Clinton.
1: Genau, genau. Übrigens, der Bruder von der Hillary Clinton, ist nur so eine Kleinigkeit, ist am selben Tag, ich glaube, es war sogar derselbe Tag, ich habe es jetzt nicht nachrecherchiert, aber soweit ich mich erinnern kann, war das derselbe Tag, wo auch äh, bei uns dieser Lübcke da ermordet wurde. Ähm, weil ich weiß noch, dass ich damals ein Video gemacht habe, wo ich gesagt habe...
0: Ah, ja, ja, da war was.
1: Ja, da, hm. ist ein, da ist ein Zusammenhang. Und ich glaube, da war sogar noch irgendein New Yorker FBI-Beamter, der auch noch am selben Tag... Äh, also die, das gehörte zusammen. Einer von denen, die den Wiener laptop untersucht haben, ist auch noch irgendwie verunglückt oder was. Und ich weiß noch, dass ich damals ein Video gemacht habe und gesagt habe, also Leute, das ist kein Zufall. Da herrscht irgendein Zusammenhang, auch wenn ich ihn nicht weiß.
0: Was ich noch sagen will zu der Verhaftung, also ein Kronzeuge... Wird er auch normalerweise erstmal verhaftet? Dann wird er der Staatsanwaltschaft vorgeführt und dann wird er als Grundzeuge eingesetzt. Also, eine Verhaftung ist erstmal nichts Tragisches. Man kann ja auch einen Unschuldigen mal verhaften und ihn wieder freilassen. Also Wobei ich nicht sagt, dass Jeff Epstein unschuldig ist, natürlich. Und diese Grundzeugengeschichte, die sehe ich auch so, weil ja, er wirklich was zu sagen hätte. Ähm, Lin Wood hat ja das, hast du schon gesagt? Das angekündigt, dass Pence sich zurückziehen wird. Und gehen wir ein bisschen auf den Pence noch weiter ein. Der hat es jetzt zumindest an der Oberfläche in der Hand, am 6. Januar da eben Einspruch zu ähm, erheben oder nicht. Also laut Verfassung muss der US-Vizepräsident die Stimmen des Electoral College zählen. Wie er das macht, bleibt eben selbst überlassen. Und da gibt es ja einen Tweet von Patrick Byrne diesem US-Milliardär, der ein bisschen Geld investiert hat auf Seiten von Trump. Und er ist der Meinung, oder hat die Theorie aufgestellt, dass Mike Pence eventuell eine Dominion-Wahlmaschine benutzen wird, um das auszuzählen. Und die Wahlmaschine wird ausspucken, dass Trump der Sieger ist. Das wird natürlich zu einem gewissen Tumult schon im <lacht> Repräsentantenhaus und im Senat führen und natürlich dann auf der Straße, was ähm, auch ähm, damit spielt ist der Aufruf von Donald Trump, den jetzt immer wieder getätigt hat, dass alle seine Anhänger nach Washington kommen an den Tag. Und ja, auf diese Dominion-Entscheidung, die natürlich angezweifelt werden wird, dann von den ähm, Demokraten, wird per Hand ausgezählt und das wäre dann nochmal ähm, eine weitere Bestätigung für den Sieg von Donald Trump. Ja, was sich da schon ankündigt, ist, dass viele Republikaner schon angekündigt haben, Senatoren, Ted Cruz ist da, ähm, glaube ich, der Prominenteste, die Entscheidung anzufechten. Es wird so spannend werden und Trump ist ein Showman, er wird eine große, große Show abziehen, auf das dürfen wir uns auf alle Fälle mal einstellen. Und ja, man rechnet mit Millionen von Trump-Anhängern, die nach Washington kommen am 6. Dezember.
1: Das ist so interessant, das Ganze spielt sich auf so vielen Ebenen äh, ab. Und teilweise werden ja die eigenen Waffen, also die Waffen der Deep States werden benutzt, äh, damit sie sich selber darin verfangen. Ne? Die haben ja das immer gemacht, dass äh, den Medien irgendein Brocken hingeworfen wird, irgendetwas ganz groß aufbereitet wird, damit das, was dann dahinter klammheimlich passiert, äh, überhaupt nicht thematisiert wird. Das sehen wir schon die ganze Zeit, ne? Äh, wir haben im Moment äh, hauptsächlich nur noch diesen äh, Scambamic, äh, finde ich ein schönes Wort, diesen Scambamic, Sc <lacht> äh, äh, der nur thematisiert wird, damit alles, was darunter ist, äh, äh, eben überhaupt nicht thematisiert wird. Und ich bin mir nicht sicher, ob diese große Show nicht, das, nicht, nicht ähnlich ist. Weißt du, da wird so viel Sand auch in die Augen gestreut, äh, damit man nicht erkennt, was unten drunter äh, stattfindet. Weil wir haben diese ganzen Posts. Ähm, auch bei den, den Scovino, diese Posts, wo du siehst einen, einen Adler, der, der, der den Fisch aus dem, aus dem Fluss herausholt, die Beute, oder einen, einen, einen Fuchs, der tief hinunter durch das Eis taucht, um einen Fisch herauszuholen. Also sprich, äh, Posts, die eindeutig sagen, sozusagen, dass die Beute bereit ist und dass die Beute äh, jetzt äh, äh, geholt wird, aber immer auf so eine tricky äh, äh, unglaublich elegante Art. Ähm, also, ich bin fast sicher, dass was da oben mit Pomp und Gloria passiert, äh, verdeckt, was unten klammheimlich und stillheimlich passiert. Und das muss bei der Book sein. Äh, da darf es keinen Zweifel geben. Da darf es nicht den Hauch von einem Zweifel geben, dass es alles äh, äh, ordentlich abgehandelt wird. Ähm, und es gibt ja genügend. Ich meine, wir wissen ja, es wurde zum Beispiel fast nichts berichtet über, über das große Dossier von der Sidney Paul. Wie viele Seiten waren es? 250 270. Seiten. Bitte?
0: 270 Seiten.
1: Genau, 270 Seiten. Darüber wurde null berichtet. Ne? Dann haben wir irgendwie gehört, dass der Huber äh, wohl auf dem Weg nach Washington DC ja. ist. Äh, der hat ja auch einige Seiten <lacht> <lacht> zu präsentieren. Die,
0: die absolute U-Boot ist. Da hat man vor zwei Jahren was. Und dann hieß es irgendwann, ähm, ich weiß gar nicht, durch einen Tweet oder so, Uber ist draußen. Und von, seitdem hast du nichts mehr von dem gehört, aber wer sich erinnern kann, der hat die Clinton Foundation untersucht. Komplett. Und war dann völlig aus dem Spiel. Und Durham ist ja auch noch im Spiel und von dem hört man ja auch nichts. Und es geht es eventuell kann es, also Trump hält ja auch eine Rede am, am, am 6. Januar. Vielleicht legt er da die Traten einfach auf den Tisch. Also es ist jetzt einfach Zeit, also wenn er diese Chance am 6. Januar vergehen lässt, was nicht passieren wird, weil er das Ganze ein Drehbuch hat, dann wird es halt schwierig. Also ich gehe davon aus, dass am 6. Januar jetzt noch einiges mhm. auf den Tisch kommt. Und wo du gerade bei Scavino warst, ähm, der größte Tweet meines Erachtens war, glaube ich, auf Facebook, hm, ist Sir Game On. Hast du den gesehen? Also das Spiel geht los sozusagen. Ja. Man sieht Dan Scavino mit einem Laptop, davor ähm, Donald Trump in seinem Schreibtisch und dahinter, hinter Dan Scavino steht mit gekreuzten Armen, also in, in Wartestellung sozusagen, Mike Pence.
1: Genau, und vorne beim Schreibtisch ist irgendwie der Fokus auf irgendetwas, was ich nicht erkenne. Äh, kannst du dich erinnern? Das weiß ich nicht. Also das, halt das so Bild auf... vor mir. Bitte?
0: Das Bild vor mir, das sind ein paar... Was ist
1: da rechts, rechts rechts in der rechten Ecke ist irgendetwas, worauf dann immer hingewiesen wird, aber ich weiß nicht, was...
0: In dem was O ist was.
1: Genau, in dem O, was ist das?
0: Oh, das schaut... <lacht> schaut aus wie ein Gesicht. Auf den allerersten Blick hätte ich gesagt, das ist Assange. Echt? Oder ein Hund.
1: Ja, mit die Hunde haben sowieso wieder eine Bedeutung. Äh, du, da gibt es jetzt so viel, Sunny. Erstens mal dieser... Es wurde ja angekündigt, dass Trump etwas unterschreibt und dieser Post zeigt ihn auf diesem Assignment-Desk oder der hat noch einen anderen Namen, uh, Resi Resignation Test oder wie, uh, Desk, Assignment Desk. Uh, der hat eine Geschichte, dieser, dieser, dieser Schreibtisch, also uh, nur so ganz nebenbei, aber das lassen wir jetzt vielleicht, das ist zu, das kann jeder selber googeln, ich werde vielleicht in einem Blick dann mal, weil das ist zu langwierig, aber was ich sagen wollte, weil du jetzt von den Tweets redest, warte mal, wir haben die Oberfläche und wir haben die Unterfläche, ich glaube, jeder wartet auf den großen Knall, während jeder auf den großen Knall wartet, passiert auf der Unterfläche in der Unterfläche etwas anderes. Die Frage ist doch, wer ist der Fisch und wer ist der kluge äh, äh, Fuchs, auch ein Post von Dance Cavino, wenn du den hast, äh, wer ist der kluge Fuchs bzw. wer ist der majestätische Adler, die beiden, die den, die den Fisch schnappen und äh, der Fisch ist natürlich klar, ne? das könnte natürlich Hillary Clinton mit der Clinton Foundation sein, ist ja auch symbolisch ne? ähm, und wer ist der Fuchs und wer ist der Adler? Der Post übrigens war, der Tweet war von, von, von Pence, der hat selber gesagt, dass er sich aus den politischen Ämter zurückziehen wird oder sie nicht weiter verfolgen wird. Und der Lin Wood hat dann darauf geantwortet, ja, besser ist, weil du bist eh so unfähig, mehr oder weniger. Aber dem gegenüber steht wieder ein Chris Miller, hast du das mitgekriegt, der in einer Rede gesagt hat, äh, äh, den Pence gewürdigt hat und gesagt hat, wir haben die größte militärische Operation ever hinter uns und haben sie gemeinsam bewältigt. Äh, kannst du dich an diese Rede erinnern? Ja, die ist auch das, heißt
0: hm? das war schon letzte Woche, oder?
1: Genau. Ja. genau. Also das heißt, Pence ist Teil einer militärischen Operation, die die größte aller Zeiten ist. Und Entschuldigung, jetzt muss ich noch auf etwas kommen, weil es gibt einen Loop wieder einmal. Wir haben ja gesehen, wie Trump äh, den, äh, das Boot auf den Delaware ge, ge, äh, gelassen hat. Am 25. Auf dem
0: von Linwood.
1: Genau, so das war am, also genau und am, das, das führt uns zurück am 25. Dezember. Damals war das wo 1776, wo Washington äh, dieses Boot auf den Delaware und wo sie den überquert haben. Ne, und dann war ja Trenton und Princeton diese beiden Schlachten und das ist im, im Grunde genommen die Geburt der USA. Und damals gab es, also erstens mal haben wir dieses uh, Winter, dieses, uh, uh, the wind, die, dieser Post immer von wegen der, 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 der kalte Winter. Es war ein unglaublich kalter Winter. Winter is coming. Genau, Winter is coming. Aber wir haben vor allem damals, da gab es dann die 10 Days of Darkness. Und zwar ab 25.12. waren 10 Days of Darkness, die dann am 6.1. zu Ende sind. Und Immer wieder haben wir den Hinweis, dass es Weihnachten ist. Also es wurde auch die Frage gestellt, wann wird der Wahlbetrug aufgelöst? Und dann kam als Antwort Merry Christmas. Dann hat sich natürlich jeder gewundert, warum ist das zu Weihnachten nicht zutage gekommen? Aber es ist ja, das eigentliche Weihnachten für viele in der orthodoxen Kirche und so weiter, auch in den spanischen, ist am 6. Dezember, dort haben wir nämlich die Theophanie, also die, wie heißt das, die Theophanie ist die Offenbarung, glaube ich, oder so, also, oder wie nennt man das, ich habe jetzt den Begriff gerade nicht, wie das auf Deutsch heißt, Theophanie, Theophania, das ist der 6. Jänner. Und dort, und am 6. Jänner ist für ganz viele das eigentliche Weihnachtsfest. Das heißt also, ich, wir sind jetzt in den zehn Tagen Dunkelheit, die am 6. Januar beendet werden mit dem, mit mit, mit dem Theophania-Fest, äh, also mit dem Weihnachtsfest. Die
0: Erscheinung eines Gottes heißt es.
1: Die Erscheinung eines Gottes. So, jetzt hast du es. Und ich glaube nämlich, dass wir wieder einmal in die Irre geführt wurden mit diesem zu Weihnachten.
0: Vielleicht nochmal ja? ein besserer Ausdruck, die Manifestierung Gottes in der Menschenwelt. Na dann. <lacht> ja, 6. Januar ist halt auch also Weihnachten ähm, ist nicht für alle Menschen gleich, sage ich mal. Du hast so vieles gesagt. Jetzt lass mir das noch.
1: Ähm,
0: also, erstens. Ja, wann wird der Wahlbetrug aufgedeckt? Q, wir hatten mal einen Q-Post. Da ist ihm eine Frage gestellt worden. Und die Frage lautete, wird der Wahlbetrug vor Januar aufgedeckt? Und es sagt er nein. Auch. Aber da sind wir jetzt, es war, also das sind wir jetzt schon drin. Also es ist es schon Januar. Ähm, und dieses Aufdecken ist ja zweimal, wir wissen Bescheid. Wir haben es von Anfang an gesehen. Also da gab es eigentlich nichts aufzudecken, weil man es eigentlich gesehen hat, wenn man hingeschaut hat. Aber es geht auch darum, wird es öffentlich gemacht, sozusagen, und wird es offiziell aufgedeckt. Das wird jetzt passieren. Und dazu auch einen Tweet von Donald Trump. Ähm, also eine. Massive Anzahl von Beweisen wird am 6. Januar präsentiert werden. Ein Tweet von Trump am ähm, ähm, 1. Januar 2021. Und ja, als zweiter Satz steht dann noch, wir haben gewonnen und das big. Also wir haben einen großen, großen Sieg davongetragen. Was alle, die die Wahl betrachtet haben, ähm, ja. gesehen haben, dass es sich wohl um einen erdhofs gehandelt hat. Genau, auf das wollte ich eingehen und ach, du bringst immer so viel. <lacht> <lacht> Irgendwas <lacht> hat noch. Linwood, Delaware, auch das hat man. <lacht>
1: ähm, die Durham natürlich auch, haben wir Delaware. Die
0: Durham, die Durham-Boote, ähm, die Linze Paul ist in Durham geboren. Also es ist wenn man es beobachtet hat, und es geht jetzt nicht um uns, es, weil wir spekulieren da, wie es ausgehen könnte, weil wir ja hinter dem Vorhang geschaut haben. Also wir haben praktisch gesehen, hinter dem Vorhang stehen ein Maskierter mhm. und die und die Kulissen werden zurechtgerückt. Das sieht man ja alles auf der Bühne sozusagen nicht. Es geht darum, wie du immer sagst, wie sage ich es meinem Kind? Und dem Kind muss es jetzt so erklärt werden, dass sowohl die ähm, ja, Lieblingskinder ähm, glauben, aber auch die Schmuddelkinder, sage ich mal, also sowohl die republikanischen Wähler als auch die demokratischen Wähler, da konform gehen können damit. Und gerade bei den demokratischen Wählern muss man sagen, es geht nicht darum, hier jetzt den großen ähm, Konflikt auszulösen. Es geht darum, dass auch die Demokratinnen sagen, so kann es nicht sein. Die müssen nach dem 6. Januar hinter Trump stehen beziehungsweise hinter der Demokratie stehen oder hinter PEN stehen oder wer auch immer, eventuell sogar hinter dem Militär stehen, weil sie einfach, weil einfach offen wird und zwar hundertprozentig offen, dass hier im großen Stile beschissen wurde und dass die Demokratie geklaut wurde, beziehungsweise, ja, also, dass das, was wir hier als Demokratie sehen, keine Demokratie ist oder andersrum gesehen Demokratie nicht das ist, was wir wollen, je nachdem, wie man sehen will, das ist ein zweiter, dritter, vierter Schritt. Aber jetzt am 6. Januar muss die Öffentlichkeit und weltweit präsentiert werden, dass hier einfach im großen Stile beschissen wurde. Und so, dass auch die deutschen Medien, glaube ich, glauben können. Und ja, die Vorbereitung hat stark gefunden auch schon in den Medien. Das sehe ich schon.
1: Wir haben auch immer diese Vielschichtigkeit. Ne? Also weil du sagst, für jedes Kind muss man es anders aufbereiten. Das sind natürlich die Hochbegabten, die, die, die kannst du nicht abspeisen mit irgendwie Schwarz-Weiß oder so, dann muss es ein bisschen, denen musst du auch was geben, damit sie dran kiefern können. Und dieses Delaware, darauf haben der Marc und ich gestern in unserer Sendung hingewiesen, äh, ist ja auch wieder doppelbödig, weil einerseits ist es natürlich ein Fluss, aber auf der anderen Seite ist es der Staat, wo sämtliche Firmen angemeldet sind, ja. wo unter anderem auch die BRD angemeldet ist. Also das ist Delaware
0: ist ähm, ein Steuerparadies. und ähm, Also Steuerparadies ist noch auf einer sehr oberflächlichen Ebene. Und wenn man dann noch ein bisschen tiefer reinschaut, das wohl, ich kann das nur wiedergeben, wie ich das verstehe, dass ähm, ja sozusagen alle Firmen in der USA angemeldet sind, weltweit, um, ja, wie sagt man das, ähm, gebündelt zu werden. Ich glaube, das ist ein Begriff, der es ganz gut andeutet.
1: Vor allem alle Staaten, nicht nur alle Firmen. Also alle, ja. alle Staaten sind Firmen und alle sind dort angemeldet. Alle außer Russland, glaube ich. Also Es um, gibt ein paar Ausnahmen, aber...
0: Um... Ja, wie soll ich das sagen?
1: Könnte es sein, Sani, dass du das Bild gebrauchen willst, was ich oft gebraucht habe, von wegen, du tust alle Fische in einem Netz fangen und dann kommt ein Hubschrauber und tut das Netz abtransportieren. Meinst du das?
0: All in? So, so mäßig. Und ähm, ich, ich stelle eine Frage. Was glaubt ihr, wie viele Firmen gibt es auf der Welt wirklich? Und wie viele von den sogenannten Firmen oder Staaten sind nur Subunternehmer? Ich glaube, das ist eine treffende Frage, die man da irgendwann in den Raum schmeißen kann. Und wenn wir wissen, dass Delaware da ein ganz wichtiger Punkt ist, um diese ganzen, der Mark hat gesagt gestern, es gibt mehr Firmen in Delaware als Einwohner. Also Delaware, muss man sagen, ist ein ganz kleiner Staat in den USA. Und wenn man dann noch im Hinterkopf hat, dass, hier nicht nur, dass es hier nicht nur um eine weitere Wahl handelt, sondern dass es hier wirklich um eine Abwicklung geht, dieser ganzen US-Corporation und damit ähm, auch eine, ja, das Ganze eine globale Relevanz hat, dann ähm, spielt Delaware eine große Rolle. Ich kann das aus, ich habe das tatsächlich noch Halbwissen wie die meisten anderen auch und darum will ich da nichts Falsches jetzt sagen, weil es wirklich eine ganz große Sache ist. Was interessant ist, fällt mir gerade ein, die ganze Geschichte mit dem Vatikan und der City of London, also man muss ja wissen, Vatikan, City of London und Washington DC sind Steuerungselemente, um die Welt ja, eben zu bündeln, sage ich mal. Und wir sehen, dass diese drei Elemente gerade aus dem Spiel genommen wurden, zumindest deutet sich das an. Wir hatten einen weiteren Tweet, heute gehen wir ein bisschen Twitter durch. Ich weiß nicht, von wem der war, aber da ging es darum, wahrscheinlich auch wieder von Lynn Wood oder von, von Trump oder Waven. Ich weiß es nicht. Da ging es darum, ob es ein Zufall war, dass Russland Militärärzte nach ähm, Italien geschickt hat. Jetzt vor, im März war das schon oder im April. Und wenn wir uns erinnern, das war auch im Jahr 2019 noch, diese Razzien im Vatikan, kann sich erinnern, da ist ja. in den letzten Jahren ganz, ganz, ganz viel passiert und ich sehe, dass im Hintergrund tatsächlich eine ja, Abwicklung, eine Umwandlung geschehen ist und die ist meines Erachtens ähm, mit dem Beginn des Jahres 2021 abgeschlossen wurde, worden, ähm, dass nämlich eben diese drei Kronen Vatikan, London und Washington ähm, ja, geschlossen wurden. Und ein Zeichen dafür war zum Beispiel, dass der Papst wegen Beinschmerzen die ähm, Neujahrsmesse nicht halten konnte. Also wie schlimm können Beinschmerzen sein? Ich hatte schon mal Beinschmerzen, es kann schlimm sein, ich weiß es. Aber dann lassen mich doch zumindest in den Rollstuhl irgendwie hinschieben. Also es hätte Möglichkeiten geben können. Das sind für mich alles so Anzeichen, dass hier ja, die Dinge in trockene Tücher geholt wurden am 1. Januar. Und das kann man vielleicht auch nochmal sagen, um einen Blick nach Deutschland zu wagen. Und was haben wir gesehen? Wir waren live dabei. Ich weiß nicht, ob du, noch, ob du es noch gesehen hast. Die Autobahnsperrungen in der Nacht, die dann am nächsten Tag wieder verschwunden waren, aber es war in der Nacht des 1. Januar viele, viele Autobahnen in Deutschland und nicht nur in Deutschland gesperrt. Wir haben Polen gesehen, wir haben Frankreich gesehen, wir haben Italien gesehen und so, ich weiß nicht, wie spät war es da, so ungefähr 3 Uhr oder zwei Uhr haben wir auf Leitradar geschaut und es waren über Deutschland in der Nacht, in der Silvesternacht drei Flugzeuge unterwegs. Das muss man sich mal vorstellen. Drei Flugzeuge. Es hat absolut quasi keinen Flugverkehr gegeben über Westeuropa in dieser Nacht. Es ist so unglaublich viel passiert jetzt in diesen Tagen und wir haben da gar keine Chance, das alles abzudecken, weil wir einfach ja, das meiste nicht wissen. Wir haben viel von militärischen Operationen gesprochen, haben immer wieder gesagt, das ist die größte und genialste militärische Operation aller Zeiten und das muss man im Hintergrund behalten, dass diese Dinge, die hier auch passieren, auch wenn es jetzt hier um die Auszählung geht oder wenn es um Corona geht und so weiter und so fort, am Ende des Tages wohl als eine Operation dargestellt werden wird die erdacht war, um die Menschheit eben aus dieser Dunkelheit zu führen. Und dann muss man auch natürlich dazu sagen, dass es nicht von heute auf morgen geht, sondern dass es wohl eine, ja, ich sage jahrzehntelang geplante und zumindest jetzt seit vier Jahren durchgeführte Aktion war. Und seit Trump kann man, glaube ich, sagen, dass das Ganze ähm, sehr, sehr gut ausgeschaut hat. Und ich denke, ja, wir haben gewonnen.
1: Da bin ich ganz bei dir, Sani, weil ich bin kein Fan davon, von auf dieses, ich habe ja nicht umsonst ein Video von mir Warten auf Godot genannt, weil das ja auch ziemlich lächerlich ist, dieses ewige Warten und ich warte auf gar nichts. Im Gegenteil, ich bin davon überzeugt, dass die Waren, die wirklich wichtigen Dinge, die, die ganze Zeit schon stattfinden, aber eben im Untergrund. Wir haben nicht umsonst diese vielen, vielen Uh, uh, Tweets uh, von uh, Dan Covino und wer jetzt nicht weiß, warum das so wichtig ist, nun man sagt, Dan Covino ist nicht nur, nicht nur die rechte Hand von Trump, sondern dass er auch uh, hinter seinen Twitter steht, ne, dass er der, der Geist sozusagen dahinter ist, uh, dass er auch einer vom q -Board ist und so weiter. Also da gibt es ja viel...
0: reinschmeißen. Bitte? Da, ganz kurz muss ich dazu was sagen. Mhm. Wer die Vorstellung hat, dass Trump hier morgens auf dem Klo schon ähm, sein Handy in der Hand hat und twittert, was ihm gefällt, ja, was sollen wir dazu sagen? Ich bin hundertprozentig da überzeugt davon, dass er überhaupt nichts twittert, sondern dass er ein Twitter-Team hat. Ob da jetzt ist aber sehr wahrscheinlich, dass Dance Scavino das anführt, aber auch der wird nicht twittern, sondern der hat da seine ähm, ja, vier, fünf Leute, die das machen.
1: Genau, was ich sagen Und, wollte, ist, dass diese. Ja, Entschuldigung, wolltest du noch was sagen? Nee,
0: also Trump twittert nicht selber.
1: Genau, also ich wollte nur sagen, diese, Twitter, diese Tweets, äh, vor allem von Danz Covino, aber natürlich auch noch von anderen, äh, die sind, da ist nichts dem Zufall überlassen, da hat alles eine Bedeutung und alles ist genau orchestriert. Wir haben jetzt diese vielen Tweets, wo es immer um die Oberfläche und die Unterfläche geht. Wir haben den Adler, der auf der Eisfläche gelandet ist unter, unter der, und dann hieß es, unter der ist dann das Futter, ne, das sind die Fische. Und dann im nächsten Tweet hat man ja gesehen, wie dann der Adler hinunterschnellt und den Fisch holt. Und natürlich geht es hier nicht um einen Fisch, sondern es geht um viele Fische. Und gehen wir davon aus, dass diese Fische jetzt alle äh, 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 gefangen wurden. Und wie du ganz richtig gesagt hast, ein, einer davon ist natürlich der Papst. Die Queen war ja auch nur noch irgendwie äh, in irgendeinem Hologramm oder, nein, weiß nicht, von irgendeinem.
0: Das ist mir hm? eingefallen. Das muss ich jetzt ja. kurz sagen, weil sie echt super passt jetzt. Wir hatten die Meldung über den Seeadler, beziehungsweise den Weißkopfadler in England, der seit 240 Jahren wieder zum ersten Mal in Südengland aufgetaucht ist. Wir rechnen jetzt 200, 240 Jahre zurück und kommen im Jahr 1780 heraus. Und das ist immer noch im amerikanischen Bürgerkrieg, also nicht amerikanischen Bürgerkrieg, Entschuldigung, Entschuldigung im Unabhängigkeitskrieg. Der ging ja bis 83, glaube ich, oder? Also auch das ist kein Zufall, dass jetzt genau dieser Adler, der von Dan Scavino gepostet wird, in der Meldung auftaucht, dass dieser Adler in England aufgetaucht ist, nach 240 Jahren. Das heißt, der also das ist jetzt mein spontaner Gedankengang, der Krieg, der damals äh, der, seitens der Engländer in Amerika ausgeführt wurde, wird jetzt, also der Adler, der amerikanische Adler, kehrt jetzt nach 240 Jahren nach England zurück, er bringt diesen Krieg nach England und beendet ihn diesen Krieg in England.
1: Genau dasselbe habe ich auch gedacht, dass nämlich dieser, wir, wir haben ja, also jetzt muss ich nur schauen, jetzt sind nämlich zwei Gedanken, ich, ich beende jetzt erstmal deinen, um dann wieder auf den anderen zurück, nein, oder anders, also ich wollte mit den Fischen auch nur sagen, dass ich sicher bin, dass ganz, ganz viele Verhaftungen stattgefunden haben, viele schon im Gitmo sind und darunter, glaube ich, ist auch eine Hillary Clinton, weil sonst würde sich ein Dan Bongino, äh, Entschuldigung, ein, ein Lin Wood nicht so weit aus dem Fenster lehnen, äh, von wegen Morddrohungen und so, weil dann hätte er Angst haben müssen, äh, a, 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 a Arkansas zu werden, so so, und Huber, wenn Huber mit der Clinton Foundation im Gepäck nach, nach, nach Washington DC reist, dann können wir davon ausgehen, dass die gute Dame wahrscheinlich schon in Gitmo ist und nicht als einzige, sondern dass da eine große Verhaftungswelle, nehme ich an, im Untergrund stattgefunden hat, weil sonst wäre nämlich der Fisch nicht schon gefangen. Aber um auf deine Gedanken jetzt zurückzukommen, Sunny, weil das ist wirklich sehr, sehr interessant. Damals war ja der Unabhängigkeitskrieg, gegen äh, England. Ne? Da ging es ja darum, äh, dass, äh, sich von King George äh, zu befreien, äh, der die amerikanischen Unabhängigkeit und Patrioten äh, unterjocht hat. Was übrigens in dem Film The Patriot, der Patriot mit, 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 mit Mel Gibson recht schön rauskommt. Und jetzt, was jetzt passiert, du sagst es ganz richtig, der, der, der Steinadler, der ja das Symbol von den USA ist, der, wo die Meldung jetzt kommt, dass er eben in Wales, glaube ich, war er aufgetaucht das, aufgetaucht ist. Das ist.
0: Der Seeadler. Was ja noch interessant ist, weil es ja das es ums Seerecht geht.
1: Stimmt. Stimmt, darüber hatten wir es gestern in der Sendung im Marc auch mit dem Seerecht, genau. Das Seerecht, ach vielleicht kommen wir dann doch noch auf diesen Desk, aber das ist, weil das, das weist auch wieder auf diesen auf dieses Seerecht hin. Aber egal, sind wir jetzt erst einmal bei diesen 240 Jahren, wo sozusagen. Glaube, von
0: 1775 bis 1783 fand dieser Unabhängigkeitskrieg statt.
1: Genau. Genau. Und das ist die Unabhängigkeit war das damals von den USA und jetzt geht es ja umgekehrt darum, dass England wieder frei wird. Und der Seeadler, der das amerikanische Symbol ist, kommt, wird also in, 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 in UK gesichtet. Und das ist kein Zufall, denn etwas ist natürlich passiert, was vollkommen untergegangen ist. Nämlich, dass der Brexit mit 31. Jänner jetzt vollzogen ist. Und zwar sowas von leise und klammheimlich. Die EU hat den Schwanz eingezogen. Diese ganze Drohgebärde von wegen, was, wir, was sie nicht alles machen werden und dass UK untergehen wird und so weiter. Und was passiert? Es ist genau umgekehrt. UK ist jetzt befreit, die EU ist am Boden. Die gibt es, glaube ich, nur noch auf dem Papier oder keine Ahnung, wo es die noch gibt. Also das, die kann man richtig vom Boden abkratzen. Der Thomas Treppner hat dazu ein schönes Video gemacht. Also dazu
0: ist ja dieser Skandal, dieser größte Skandal in der Geschichte der Kanzlerschaft von Merkel, ist ja das, dass sie die Impfstoffbeschaffung an Brüssel abgegeben hat. Das fällt mir nur ein, das passt jetzt. Also es wird <lacht> dieses Narrativ auch von der Seite abgebaut. Na gut, auf
1: Deutschland können wir sowieso noch zu sprechen kommen. Aber was ich sagen will ist, dass, die, dass, die, dass, dass England sich wieder in die Lüfte erhebt und ist ja auch bezeichnend jetzt in die Lüfte und nicht aufs. Also äh, ja, das ist wieder frei. Es ist die Freiheit. Es ist ein Symbol der Freiheit dieser Seeadler. Und indem sie sich von der EU abge, abgewendet haben und der Brexit vollzogen ist, äh, äh, kann England jetzt abheben in die Freiheit. Ne? Kann der Flieger abheben. Ja.
0: Wo wir gerade bei den ja, ähm, sind wir nicht gerade, aber ich sehe es hier gerade nur. Es gibt ja auch gewisse militärische Operationen jetzt wieder gegen den Iran. Und ein Tweet müssen wir unbedingt noch besprechen. Donald Trump ist ja, und Melania sind ja aus Mar a Lago frühzeitig abgereist. Ja. Anscheinend, und es wird auch auf Twitter so transportiert, gab es ja Morddrohungen seitens des Iran gegen ihn. Khomeini hat angedeutet, dass er in Trump in seinen letzten Tagen ist. Und so weiter und es gab diese Filmaufnahme, wo die zwei aus dem Hubschrauber aussteigen und ein vermeintlich, ich weiß nicht ganz genau, es könnte auch ein Secret Service Auto sein, aber vermeintlich ein Leichenwagen und ein Feuerwehrauto vor einem weißen Haus stehen. Und Melania ist in schwarz gekleidet oder sehr dunkel gekleidet mit Sonnenbrille und sie deutet immer so nach rechts rüber von ihr aus gesehen zu diesen zwei Wegen, also zu diesem Feuerwehrauto und diesem vermeintlichen Leichenwagen. Da kann man auch noch einiges rauslesen. Ich und auf dieses hin hat, haben nun die Amis, ähm, ja, wo habe es eben Kriegsschiffe nach dem Persischen Golf gesendet, ja, als eine Warnung gegen den Iran. Das will ich noch ansprechen oder eben kurz ansprechen, weil das deutet wieder auf diese militärischen Operationen hier weltweit hin. Wenn wir das in den Mainstream Medien lesen, dass hier Krieg gespielt wird, es wird keinen Krieg mehr geben. Wir erleben nur eben diese schon angesprochene militärische Operation und das ist keine amerikanische militärische Operation, sondern das Militär der Welt arbeitet hier zusammen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das Militär und ein großer Teil der Geheimdienste und auch ein großer Teil der wie immer gearteten anderen Sicherheitsbehörden.
1: Ja, das ist sehr interessant, weil das also entspricht dem... Erik
0: Prinz und so ist ja auch und so weiter und so fort.
1: Das entspricht dem, was auf der anderen Seite in Bezug auf die Wahl dieses We the People also die Klagen werden ja mittlerweile nicht mehr als äh, ähm, auf Staatsebene, sondern das soll ja eine Klagewelle vom Volk aus sein, äh, die unter dem Slogan We the People. Und das, was du beschreibst, ist sehr ähnlich. We the world, die Welt, die sich zusammenschließt, äh, dass nicht mehr die äh, Firmen, ich sage jetzt bewusst die Firmen, gegeneinander schein kämpfen, wie das die ganzen letzten Jahrhunderte war, sondern dass sich die Welt zusammenschließt, aber auf einer anderen Ebene, nachdem der Fisch eben weg, aus, nachdem die faulen Fische weg sind oder die Kampfschiffe, äh, Fische oder wie man äh, immer will, aus dem Gewässer herausgeholt wurden. Äh, und da würde ich sagen, ist auch wichtig die Pressekonferenz mit Putin, weil der hat ja auch klar klargemacht, äh, wo, wie sagt man, wo der, äh, äh, der, Hammer, äh, wo der Hammer hängt, genau, du
0: sagst.
1: Genau, er wurde ja von diesen britischen äh, Mainstream, Lamestream-Journalisten irgendwie blöd angemacht und hat dann gekontert. Und Lavrov hat ja ganz klar gemacht, was sie von der EU, also beide haben klar gemacht, was sie von der EU halten, nämlich nichts und vor allem, was sie von Deutschland halten. Und ich habe es ja gestern in der Sendung mit Marc schon gesagt, ich vermute, dass diese ganze Nawalny-Geschichte ein, ein Putschversuch gegen Putin war, wo die BRD beteiligt war. Das ist jetzt einfach mal eine Unterstellung, eine Dreiste von mir. Ähm, ich meine, dass ich das aus dem Ganzen denn, raushöre. Denn was ist so groß, dass ein Lavrov, der sonst immer so äh, ja, diplomatisch ist, auf einmal äh, wirklich... Also im Grunde genommen geht es hier um den Abbruch der diplomatischen Beziehungen, ob, ob das jetzt auf formaler oder informeller Ebene ist. Und Putin hat das... mit oder weniger bestätigt, aber diese Kampfansage gilt nicht Deutschland, sondern die gilt der BRD. Und wie du ganz richtig sagst, auf der einen Seite schließen sie sich alle zusammen äh, und auf der anderen Seite hebeln sie nämlich ähm, den Deep State aus. Und da fällt mir übrigens auch noch der Post ein, man sieht das Foto, äh, wie Trump mit äh, dem ähm, na, mit dem Grenell zusammensitzt. Also es ist eine ganze Riege. Kannst du dich erinnern? Das Foto von Dan Scovino, glaube ich, wurde das gepostet. Ein Ach, Foto auf diesem großen Verhandlungstisch. Genau, und Pence es fehlt. Von,
0: es war von Pompeo.
1: Genau, und genau. Und Pompeo hat auch
0: eine geile Aussage gemacht, dass ähm, es auch gefragt worden von irgendeinem Journalisten, ob er denn die, ob die jetzige Administration einen nahtlosen Übergang möglich machen würden. Er hat ganz cool gesagt, ja, ja, natürlich, es wird einen nahtlosen Übergang geben von der Trump-Administration zur Trump-Administration. <lacht> ja.
1: Genau, und ich meine, dass das eine Aussage macht. Dieses, also ich glaube nicht, dass am 6. Jänner der Pence den großen Auftritt hat oder wenn, dann hat er ihn, weil er gezwungen wird zu so ihn. Oder, oder wie der Müller, äh, du weißt schon, äh, so ein, so ein Pseudo-Auftritt. Also Ansonsten glaube ich das nicht, dass der das eine große Show hat, äh, beziehungsweise ist er ja vorher schon, wird er ja vorher schon demontiert, denn der Lin Wood äh, weiß ganz genau, was er macht. Ne? Äh, äh, aber es, es ist eine Aussage, äh, äh, wie du sagst, dass der, der Grenell da der mit am Tisch saß, äh, die, die Military und die Intelligence, die sind alle Teil von dieser Operation. Und es ist eine konzertierte Operation, da bin ich ganz bei dir, von den Whiteheads dieser Welt, die sich alle zusammenschließen. Und die, 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 die faulen äh, äh, Eier, oder wie man die bezeichnen will, die sind alle schon raus, davon bin ich auch überzeugt. Das sagt auch dieses, dieses Foto aus. Ne? Und äh, der, der Iran ist vielleicht einfach noch der Letzte, der noch entlarvt werden muss. Wo die, äh, Mir kommt vor der Iran und die BRD. Gut, dann haben wir noch die Kommunistische Partei Chinas, aber die wird eh auch gerade aufgedeckt. Also so die letzten äh, 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 dreckigen äh, Na, mir fehlen die Bilder heute. Äh, Löcher, dreckigen Löcher werden noch ausgeleuchtet und, aus, und, und bereinigt. Ne?
0: Aber das ist ein interessanter Punkt, weil du bist ja auch eine, die ähm, Ski da eine Sonderrolle sieht. Ja. Ich denke, diese Sonderrollen wird es auch in Deutschland geben, die gibt es auch mit Sicherheit im Iran. Und es geht um diese Ausleuchtung. Und wie kann ich einen Raum besser ausleuchten, indem ich das komplette Übel einfach herzeige? Und wir haben es ja in Deutschland jetzt dieses Jahr wunderbar gesehen, viel dümmer hätte man ja nicht anstellen können von Seiten der Politiker. Also wenn ich echt jetzt hier diesen Greater Set durchsetzen hätte wollen, dann mache ich das anders, aber nicht so. Weil jetzt habe ich alle, alle gegen mich. Und sogar jetzt noch die, die ja eigentlich gerne Impfung hätten, selbst die werden es noch enttäuscht, weil kein Impfstoff da ist, weil das Ganze von Brüssel organisiert wurde. Viel besser hätte es ihn machen können. Und in diesem Spiel braucht es dann auch Spieler, die zwar den Bösen spielen, ich will es da keine Namen nennen, aber im Endeffekt ähm, doch einen guten Geist verfolgen, auch wenn sie es nach außen nicht so transportieren können. Ähm, du redest immer gern über einen, einen Herrn Kurz zum Beispiel. <lacht> wir wissen es nicht über Macron, wissen wir es nicht. Weißt, du weißt, was ich meine, oder?
1: Naja, ja. also,
0: ich kann nicht sagen, wer es da wirklich ähm, tatsächlich ein Deep State Akteur ist oder wer hier Deep State spielt, sozusagen, um die Deep State Methoden auszubeuchten. Und ich Gehe davon aus, dass Xi Jinping da auf alle Fälle mitzuzählen ist.
1: Ja, das ist unglaublich spannend. Wir haben keine Ahnung, wer, der Johnny, wer den Johnny Hooker spielt, die Rolle des Johnny Hooker von The Sting, von der Clue. Dem empfehle ich das nochmal anzuschauen, den Film, weil es geht ja darum, dass du bis zum Schluss eben nicht weißt, welches Spiel wer spielt und wer wen verpfeift oder wer nur so tut, als würde er wen verpfeifen. Ich denke zum Beispiel daran, dass ich eine ganze Weile, obwohl ich natürlich weiß, welche Rolle Gina Haspel in dem ganzen Verhörskandal damals hatte, Oh Gott, jetzt habe ich den Namen wieder nicht, aber mh, im Irak und so weiter. In diesem Waterboarding und so weiter, genau. Und dennoch habe ich eine ganze Weile immer davon gesprochen, dass sie als Leiterin der CIA, der CIA ein Whitehead ist. Sie hat auch, sie ist aufgekreuzt bei diesem großen, großen Ansprache von, von Trump ist sie aufgekreuzt mit einem Kleid voller weißer Hüte. Symbolik ist alles. Und dann hieß es ja, okay, sie ist jetzt weg und sie wird gefeuert und was weiß ich. Und jetzt taucht wieder ein Foto auf, wo die wieder voll integriert irgendwie, war nur so nebenbei, ne? aber die, wo die Frage war, ja, ist sie vielleicht doch, hat sie vielleicht eine andere Rolle. Wie du sagst, wir wissen nicht, welche Rolle wer hat. Ähm und ob nicht alle Rollenverteilungen am Ende dazu da sind, damit uns die Augen aufgehen. Denn es, 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 du kannst nicht, wenn der Wirt und das, und das Virus verbacken sind oder die Zecke und der Wirt, welches Bild auch immer, solange die verbacken sind und die Identifikation mit dem Ganzen da ist, kannst du nichts bekämpfen, weil du es erst einmal separieren musst. Und wenn du es separiert hast, dann erst. Ne? Also du brauchst, im, Grund, im Grunde genommen musst du China von der kommunistischen Partei befreien, du musst Deutschland von der BRD befreien, du musst Europa von der EU befreien und so weiter. Also es geht um den Iran, den, um das iranische Volk vom Khomeini befreien. Da ziehe ich
0: jetzt... Nein. Also, Kom also Khomeini ist so wieder eine Person. Was ja, ist, was auch die, die Rolle spielt, um das Regime bloßzustellen? Und jetzt ziehe ich mal einen ganz gewagten Vergleich. Alles, wir, also ich vergleiche jetzt mal Xi Jinping mit Jens Spahn. Was Jens Spahn dieses Jahr gemacht hat, ist aus einer politischen, machtpolitischen Ebene absoluter politischer Selbstwert, meines Erachtens.
1: Jetzt muss ich aber lachen. Bist du auch? Ich habe die Theorie schon mal gehört, und, und, dass der Jens Spahn ähm, <lacht> der, der Johnny
0: Hooker ist. Viel mehr haben wir es ja eigentlich nicht übertreiben können. Ist jetzt zum Beispiel, da gibt es noch den einen oder anderen weiteren, den man auch so sehen könnte.
1: Den, den, Und den dann, hast
0: dieses, dann hast du dieses Söder zum Beispiel oder selbst, selbst ein Karl Lauterbach, die Aussagen von Karl Lauterbach, meinen die tatsächlich alle ernst? Oder ist er dazu da, die Leute einfach vor den Latz zu knallen, was hier los ist? Also es ist, es ist eine Theorie, also ich, wirklich, das ist ein Fragen. Ich kann mit
1: einer Theorie aber sehr sehr viel anfangen. Gerade der Jens Spahn ist natürlich sehr bezeichnend, weil der ja mit seinem Freund äh, ja. nicht umsonst mit Grenell befreundet ist.
0: Und er ist relativ jung, sage ich mal. Also er ist noch nicht so lange in diesem politischen Konstrikt zumindest drin. Und ja, irgendwer muss den Job ja machen, sage ich mal. Und wie gesagt, wenn ich das Volk für das begeistern will, was ich als ja, Regime oder als Regierung oder was auch immer vorhab, dann mache ich es anders. Wenn ich aber dem Volk zeigen will, was hier läuft und es aufwecken will oder da zumindest einen, ja, einen Anstoß geben will, dann mache ich es genauso, wie der Spahn das gemacht hat. Ist alles, ist alles natürlich eine Theorie. Also wir werden sehen. Ich bin da nur sehr, sehr vorsichtig in Schuldzuweisungen und die sind die Bösen, weil... Es braucht in diesem Spiel einfach die Bösen. Und es ist, wenn es denn tatsächlich so wäre, dass hier ähm, ja, ein doppeltes Spiel gespielt wird, auch von diesen Personen, dann wäre ich sehr, sehr vorsichtig mit solchen Aussagen, weil das wären dann eigentlich ähm, durchaus ja, gute Taten, sage ich mal. Und auch sehr, sehr, ein sehr schwierige, eine sehr schwierige Rolle, weil du ständig beschimpft wirst und nur du weißt, dass es genau ja, dass das, das Ziel ist. Und damit würden diese Menschen sehr, sehr viel auf sich nehmen, um etwas Gutes zu bewirken. Und dann sind die Vorzeichen ganz anders. Ich sage nicht, dass es so ist. Ich sage nicht, dass der eine jetzt so spielt und der andere so spielt. Ich bin aber der Meinung, dass es solche Spieler gibt und solche Spieler braucht. Und vom einen oder anderen werden wir mit Sicherheit sehr überrascht.
1: Ich muss ja lachen, weil genau dieses, genau das habe ich doch über kurz mal gesagt. Wenn ich mir anschaue, wie der in Amerika war, zurückkam und ich meine, die Chemie zwischen Trump und ihm hat eindeutig gestimmt, das hat man gemerkt, da war eine große Chemie da und dann hat sofort dieser Ibiza-Kuh stattgefunden, die Regierung ist auseinandergebrochen und seither ist ja in Österreich irgendwie das Unterste zu Oberst und wenn ich mir dann anschaue, wie da der Kurz da gesessen hat, während der Kickel den Schmutzkübel über ihn ausgebreitet hat und wie er irgendwie da, da saß und das alles über sich ergehen hat lassen, da habe ich genau das Gefühl was du jetzt sagst, Sani, also ich, ich glaube, das fast auch. Weil wie du sagst, in über Jahrzehnte, über Jahrhunderte war ja das Spiel komplett unter der Oberfläche. Das lebte ja davon, dass keiner gecheckt hat, was hier abgeht. Das heißt, das Spiel kann nicht, also das dunkle Spiel, meine ich jetzt, die Machenschaften, können nicht funktionieren, wenn sie aufgedeckt werden. Also die Leute, diese, Entschuldigung, das finde ich ziemlich Hohlköpfig, die, die immer sagen, ja, und wenn wir jetzt alle in die Irre geführt werden, wenn, wenn Kuh und Trump und Putin sie uns alle in die Irre führen, naja, dann ist das eine schlechte Taktik, weil jemanden in die Irre führen, indem er komplett transparent macht, was hier läuft. Ich meine, das ist irgendwie absurd. Das ist kindliches Denken. Du verstehst, was ich meine, oder?
0: Ja, also die Leute werden sie dann nichts mehr zufrieden geben, was nicht die Wahrheit ist.
1: Mhm. Genau.
0: Ja, das ist das große, spannende Thema. Und darum ist es so wichtig, dass sich die Leute immer bewusst machen, dass wir hier eine Show präsentiert werden äh, bekommen und im Hintergrund die Dinge abgemacht sind. Beziehungsweise, also es, ich sehe schon, dass es den Kampf tatsächlich gab. Ich sehe, dass der auch bis zu einem gewissen Grad in der Trump-Präsidentschaft noch geführt wurde. Aber ich glaube, das wurde im Jahr 2020 spätestens abgeschlossen und jetzt, wie du anfangs schon gesagt hast, befinden wir uns von meinem Gefühl her und da bin ich allein seit dem 21.12. schon in einer ganz anderen Qualität und jetzt mit dem Jahr 2021. Meine, mein Gefühl und auch das, was ich so ja, zugetragen bekomme, sagt, dass wir tatsächlich jetzt gewonnen haben und die Dinge... Natürlich jetzt noch präsentiert werden müssen, aber es ist kein Grund mehr, gibt hier irgendwelche ähm, inneren Spannungen aufkommen zu lassen. Es ist die Zeit des Loslassens und ähm, ja, des Sehens, was denn kommt. Äh, ich hätte ich noch.
1: Für also, mich ist nur die Frage, wie es präsentiert wird. Also für mich ist klar, dass das alles schon in trockenen Tüchern ist. Und jetzt ist nur eine Frage, die Frage, wie lassen Sie die Katze aus dem Sack, wie wird es präsentiert? Mit einem Tuscher oder langsam? Oder kann es überhaupt sein, dass es nur so als Simulation, weil das habe ich immer, immer mehr den Eindruck, dass es hinten rum schon alles installiert ist und vorne auf, der, auf, der, auf dem Desktop noch irgendwas präsentiert wird und die Leute drücken ihre Knöpfe, aber hinten ist schon längst keine Verbindung mehr, weil da schon was ganz was anderes installiert hinten, ist.
0: alles installiert, da Genau. gehe ich davon aus. Und zwar nicht nur auf dieser politischen Ebene, sondern tatsächlich auf einer rechtlichen Ebene und auch auf einer finanziellen Ebene. Ähm, eine Meldung habe ich noch über Jovan Pulitzer, den hat man heute noch gar nicht.
1: Ja, genau.
0: Der ist auch ähm, wirklich bemerkenswert. Er hat es auf einer auf einer Anhörung in Georgia ähm, ja, vor laufenden Kameras ganz easy bewiesen, wie dieser Wahlbetrug abgelaufen ist. Und natürlich ist es nur ein weiterer Beweis für das, was hier passiert ist. Wer das bis jetzt noch nicht glaubt, der wird das auch aufgeweckt. Aber ja, der Name Pulitzer ist schon mal <lacht> wirklich...
1: Okay.
0: Und magst du zu dem nochmal kurz, kurz was sagen?
1: Naja, der hat, das ist, äh, ich, ich nehme an, das ist ein richtiger Nerd auf seinem Gebiet, äh, ein, ein, oder wie nennt man das? Also ein der, der Gefinkelter auf jeden Fall, der ich kann, kann anhand des. Papiers erkennen, ob es aus China ist oder aus Amerika, wo es produziert wurde. Äh, der kann Wasserzeichen, das ist ja noch äh, augenscheinlich untersuchen, aber er kann auch sehen, wie oft, äh, wie ein, ein Papier gefaltet wurde, ob maschinell oder oder, oder äh, äh, händisch, etc. etc. Also der, kann, der hat gefinkelte forensische Methoden entwickelt, um genau aufzuzeigen, äh, äh, was hier Sache ist. Also das ist unglaublich. Äh, das hat er alles demonstriert.
0: Da wären wir wieder bei dem Wasserzeichen, wo wir ja. immer ausgelacht werden dafür. <lacht> Auch die, also da bin ich hundertprozentig davon überzeugt, dass das im Hintergrund alles schon bewiesen ist und das jetzt wirklich nur die Frage ist, wie es auf den Tisch kommt. Und da muss ich noch sagen, all die Theorien, die wir heute besprochen haben, werden wahrscheinlich, also die Theorien, wie es auf den Tisch gelegt wird, jetzt am 6., werden wahrscheinlich nicht zutreffen, meines Erachtens, sondern es wird etwas komplett Neues kommen, weil Twitter kann jeder lesen. und Auf diese Dinge, die auf Twitter ähm, präsentiert werden, kann sich auch jeder vorbereiten. Also das, was ich vorher gesagt habe über, von Patrick Byrne, dass er Pence die Wahlmaschinen benutzt, wäre eine wunderbare Geschichte. Ich glaube aber nicht, dass es soweit kommen wird, weil sie im Vorhinein schon präsentiert wurde und eher wieder die, die, ja, die Hühner aufgescheucht hat, sage ich mal. Uns wird was präsentiert werden, was selbst uns überrascht. Da gehe ich davon aus, weil die Überraschung eines der wichtigsten Dinge ist jetzt bezüglich.
1: Und dann weiß man natürlich auch nie, du bereitest dich auf den Schuss von vorne vor und dann kommt der Knall vielleicht von der Seite oder von hinten oder von ganz woanders. Wir hatten ja bis zum Wahltag hatten wir, dass das komplett unten gehalten wurde, die ganzen kriminellen Machenschaften von Joe Biden. Und ich habe mich beim, äh, an der Wahlsendung, wo es noch vor der Wahl war, erinnerst du dich, natürlich ziemlich aus dem Fenster gelehnt, indem ich gesagt habe, ein Hochkrimineller kann nicht Präsident werden. Ich habe ihn damals sogar mit dem schnauzbeutigen fertigen äh, verglichen. Ich weiß noch, dass ich gesagt habe, seine Verbrechen sind nicht minder. Aber das ist auch so, ne? wenn man schaut, also das sind Kriegsverbrechen, das sind also äh, die kann man aufzählen, ob das jetzt Serbien ist oder äh, Ukraine oder also, äh, da, da können wir endlos, ne? wo der überall seine schmutzigen Finger im Spiel hatte. Und jetzt äh, kommt das ja alles äh, langsam raus. Ne? Wir erfahren ja nicht nur seine äh, Verbindung zu China und äh, Hunter Biden und die, die Laptop-Affäre. Ich denke, da wird es noch knallen, weil interessanterweise der Typ, der... Ähm, der der den Laptop, der die ganze Affäre publik gemacht hat und dem Laptop den FBI übergeben hat, also der Besitzer von diesem Laden, der hat ja jetzt Twitter verklagt, ähm, weil die im Hacken äh, äh, angedichtet haben, ne? dass er irgendwas gehackt hat. Und da finde ich nur so als Kleinigkeit interessant, dass, diese, dass dieser Fall in New York verhandelt wird, obwohl Twitter seinen äh, Sitz in Delaware hat. Also der, der Firmensitz von Twitter ist in Delaware. So was. Und, hm? Ach, sowas. Ja, sowas, genau. Ja, also es war genau. ganz egal,
0: weil Hunter Biden hat seinen Laptop nicht abgeholt und ich weiß nicht, nach drei Monaten fällt dieser Laptop dann in den Besitz, ist das Eigentum von demjenigen, der ihn repariert. Und dann hat er draufgeschaut, so rum. Also es war alles total egal, was er gemacht hat.
1: Genau, und da gibt es jetzt diesen, diese Gerichts... Also der hat ihn verklagt, ne? der, 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 der Ladenbesitzer hat Twitter verklagt. Das nur so nebenbei. Und dann sind ja noch weitere E-Mails äh, zu Tage gekommen, wo eben die Rolle von Joe Biden immer mehr jetzt aufgerollt wird. Und das wird natürlich versucht von den Mainstream-Medien, Uh, unten zu halten. Aber das wird sich nicht unten halten lassen. Ne? Und, was wir auch nicht vergessen dürfen, was wir auch noch vergessen haben, wir haben nicht nur das Paul-Dossier, von dem wir vorher gesprochen haben, wir haben auch noch diese Deklassifizierung von diesem WikiLeak Leak. Weißt du noch? Da wurden ja auch, ich weiß nicht, wie viele Dokumente Trump, äh, von...
0: Trump hat ähm, seine neuen Staatsanwälte, also den Justizminister Rosen und McDonough ja. also gesagt, dass die jetzt die Deklassifizierung einleiten dürfen.
1: Genau, und der McDonagy, oder wie der heißt, ist der Sohn, glaube ich, von äh, dem Anwalt, der mit Kennedy. Äh, mm. mm. Ach, nicht?
0: Ist ein ähnlicher Name, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher.
1: Mhm. Mhm. Aber,
0: wo man es gerade bei der Deklassifizierung... Das Wort gibt es anscheinend auf Deutsch gar nicht. Offenlegung. <lacht>
1: Offenlegung
0: ja. Und äh, Wikileaks waren. Morgen ähm, wird ein Gericht oder ja, ein Gericht in London entscheiden, ob Julian Assange ausgeliefert wird oder nicht.
1: Natürlich, da war ja jetzt diese... Das, morgen,
0: das passt ah. auch, wenn es da morgen eine entsprechende Entscheidung kommt. Und ich rechne ja mit der Auslieferung. Ich bin der Meinung, dass diese Auslieferung ja für Assange positiv ist, weil der wird, also nach meinem Narrativ, wird er ausgeliefert, kommt in den USA vor ein Gericht vielleicht geht es sehr, sehr schnell und wird von diesem Gericht dann ähm, begnadigt, sage ich mal, und eben auch als Kronzeuge benannt.
1: Wir haben ja auch die Theorie, dass er schon in den USA ist, wenn wir uns erinnern an diese Posts damals von dem U-Boot und Rid for Rack und dann. Äh, Rid,
0: ja, und die Bilder das? am Strand und so weiter. Also, ja, ja,
1: am Strand, genau. Also es gibt auch die Möglichkeit, er ist längst schon drüben, aber dann kommt so viel sozusagen das offizielle Okay, obwohl ja. er ja längst schon drüben ist. Ja.
0: Und dann kann es auch schnell gehen, wenn es um die Weise geht ist Julian Assange natürlich immer noch im Mann. Du
1: Danny, wir haben noch einige nicht am... Äh, mir fällt nur ein, kannst du dich noch erinnern, die ganze Russia-Hoax-Geschichte, wo der Stil, äh, da war doch mal, äh, da wurde angenommen, dass der Stil mit einer äh, offiziellen Maschine von den USA in London, von London in die USA gebracht wurde. Kannst du dich noch erinnern? Die Vermutungen? Flüchtig. Äh, da war was, ich weiß ja, oh, es ist schon wieder so lange her. Ich glaube, Pompeo war in... in, in in London zu Verhandlungen und dann hat man angenommen, aber ich weiß nicht mehr warum, dass der Stil außer Landes gebracht wurde und dass er aussagt. Er hat aber nie ausgesagt. Und was ich meine ist, dass wir nicht übersehen dürfen, wie viele noch so ähnlich wie Jeffrey Epstein äh, 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 Schläfer sind. <lacht> Schläfer, die zur gegebenen Zeit oder so, so Trumpfkarten, so Joker, die ja zu gegebener Zeit rausgeholt werden. Ein Joker könnte auch, wenn ein weiterer Kronzeuge, könnte dieser Stil sein. Nur so nebenbei.
0: Da gibt es, glaube ich, haufenweise. Ja. Und du so hast vorher noch, bevor ich es vergesse, eine Untersch die Unterschriften von Donald Trump angekündigt. Er hatte jetzt anscheinend, so wie ich das verstehe, mit diesem ähm, na, mit diesem Budget, Budget, äh, Haushaltsgesetz, was er unterschrieben hat, auch so ein kleiner ähm, Absatz war das wohl drin, der in dem Gesetz drin war, ange also die, der Gesetzentwurf ging auch vom Haus aus und Trump hat es dann unterschrieben dass die CIA, dass, also die Geheimdienste, CIA und das Verteidigungsministerium nun 180 Tage Zeit haben, sämtliche Alien- und Außerirdischen- und UFO-Geheimnisse offenzulegen. Das ist das, was uns dann im Sommer erwartet, <lacht> sage ich mal. Äh, passt jetzt nicht zu dem Thema, aber deutet natürlich an, dass dieses Jahr 2021 ähm, großartig, großartig werden wird.
1: Es ging um irgendeine Resolution, die er unterschreiben sollte und es war eben keine, ach, wie heißt denn das wieder? Ich, ich bin da nicht so firm drin. Bis jetzt hat er ja immer diese Executive Orders unterschrieben, genau. Ja. Und dann war angekündigt, dass er am ersten etwas unterschreibt. Ich glaube, die Santa Surfing ist kurz darauf eingegangen. Aber ist es das, das, was du jetzt meinst? Ich habe es nämlich nicht kapiert. Aber worauf ich noch, weil du, weil du sagst, also Symbolik ist ja alles. Und wir haben immer wieder äh, diesen, diesen Desk, ja, diesen Schreibtisch, wo Kennedy ja auch, wo es dieses berühmte Bild gibt von Kennedy und dem äh, JFK Jr. Und dieser Schreibtisch wurde dann, da, da gab es dann auch den Enkel von, von Trump, der dann da abgelichtet wurde. Und ich habe da mal einfach nur, weil es hieß, okay, er, er, er unterschreibt nur gewisse Sachen an diesem Resolution- oder Assignment-Desk. Das hat dann eine ganz bestimmte Symbolik. Und das war dieser dieser äh, äh, Tweet von Dan Bongino, dass, äh, der, den du vorhin beschrieben hast, wo man Trump am Schreibtisch sieht, sieht wie er ja, etwas Dan unterschreibt. Hm?
0: Es gibt Dan Bongino und Dan Scavino. Ich, äh. <lacht> Dan Bongino okay. ist, ein, ist ein Blogger, der auch relativ weiß, äh, nah im weißen Haus ist. Und Dan Scavino ist
1: der, äh, Entschuldigung, habe ich jetzt Bonchino gesagt? Okay, ja. dance Covino meine ich natürlich, genau. Man sieht, in der, du hast es ja vorher schon beschrieben, man sieht Pence im Hintergrund. Vorne sieht man Dan Covino von, Rücken, von, äh, von hinten. Und man sieht Trump, wie er etwas unterschreibt. Und ganz vorne rechts äh, ist etwas, wo wir vermutet haben, es könnte das Gesicht von Alessandro Assange sein, richtig?
0: Ich glaube, wir reden jetzt über zwei verschiedene Bilder, warte mal. Ich habe hier nochmal alle da. Das
1: Auf jeden Fall wollte ich die über diesen... Genau, über diesen
0: also wir TikTok. haben... Einmal dieses Bild, wo Trump den Zettel in der Hand hat, was unterschreibt, da ist aber ja. Pence nicht drauf. Da ist, dann haben wir ein Bild aus der Air Force One wahrscheinlich, haben das Weiße Haus und haben diesen Game On-Tweet, also ein Foto, wo Game On im Foto drin ist, also, also eingeblendet
1: mhm. ist, da
0: ist Pence mit drauf. Aber da sieht man, ähm, da Ach, hat dem Laptop in der Hand. Ja.
1: Okay, ich wollte nur eingehen auf diese Symbolik, weil dieser Schreibtisch hat eine, also es ist nie ein Zufall, die ganze Symbolik ist kein Zufall. Äh, äh, die haben bei denen eine große Bedeutung. Ne? Der
0: Schreibtisch Und, ist der von JFK.
1: Gen, ja, genau. Und zurück geht das. Äh, dieser Schreibtisch wurde gemacht aus einem äh, Holz von einem Polarfisch, einem br britischen Polarforschungssegelschiff, die HMS Resolute, deswegen heißt es auch der Resolution Desk, 1850 von der Royal Navy. Ja? Und da hat die Queen Victoria, hat daraus zwei Schreibtische gemacht. Einen, der dann im Buckingham Palace war und einen, den sie eben den Amerikanern zum Geschenk gemacht hat. Und äh, der JFK hat dann, äh, John F. Äh, Kennedy hat dann zum ersten Mal diesen Schreibtisch in das Oval Office des Weißen Hauses gebracht. Das war also das offizielle Arbeitszimmer des Präsidenten. Und seither benutzen ihn die meisten Präsidenten außer äh, George Bush. Der hat, ihn in, der hat ihn dann in sein Wohnhaus bringen lassen. Und äh, ja, eben die Victoria hat ebenfalls einen Schreibtisch aus dem blanken der Resolute fertigen lassen und der stand eben in Buckingham Palace und jetzt der Präsident Roosevelt hat dann zwischen den beiden Fußteilen die Frontplatte angebracht mit dem präsidialen Staatswappen, das war damals dafür da damit es sein Rollstuhl verdeckt wird. Und unter Präsident Truman wurde das Haus äh, umfangreich renoviert und der Schreibtisch wurde in den Senderaum im Erdgeschoss des Hauptgebäudes von, gestellt, von dem aus unter Eisenhower dann häufig Radio- und Fernsehübertragungen gesendet wurden. Also sprich, das ist dann, das sind wir dann im Zweiten Weltkrieg. Also das hat eine ungemeine Bedeutung, wo äh, durch diese British Royal, Royal Navy eben auch, äh, da haben wir sowohl die Antarktis drinnen, also die Polarforschung, aber wir haben natürlich auch die äh, Admiral. Äh, äh, Admiral's Law drin. Also das hat eine immense, immense Symbolik. Das wollte ich einfach nur mal sagen, weil die ja immer wieder äh, 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 durch, durch, also ich glaube, dass die, was er da unterschrieben hat, hat eine Bedeutung, eine historische Bedeutung, aber ich habe es noch nicht entschlüsselt. Aber ich wollte es ja zumindest mal erzählen, weil vielleicht hat irgendjemand anderer den Schlüssel. Was er da am 1. Ja. Januar unterschrieben hat.
0: Ja, 1. Januar unterschrieben, fällt mir jetzt spontan dieses Video ein, dass jetzt drei Tage vor Silvester von äh, Brain Medic getötet ja. wurde. Und zwar geht es da um ein Video auf irgendeinem Flughafen, eine Rede auf dem Flughafen war das. Da ging es damals wohl um irgendwelche Gelder für Medikamente. Und da hat Trump gesagt, es wird etwas Unglaubliches kommen. Es ist bereits unterschrieben die meisten, also niemand weiß davon und das Ganze wird am 1. Januar in Kraft treten. Ich habe mal dann den Thread dann ein bisschen angeschaut, die Leute reden natürlich, es geht nur um diese pharmazeutischen,
1: ähm,
0: weiß nicht, um was da ging, um äh, ja halt, dass die Medikamente billiger werden, glaube ich, für die Veteranen, irgend sowas. Aber davon wussten ja die Leute. Trump sagt, niemand weiß davon und das ist für mich wirklich etwas, was jetzt also am 1. Januar wohl in Kraft getreten ist, dass hier Eventuell ja, eine Geschichte beginnt, die ein großes Thema war, als die letzten Jahre, also Stichwort Gesara, Nesara und so weiter. Ich denke nicht, dass es ähm, Nesara werden wird, weil, ja, ich ähm, habe meine Gründe dafür. Aber das, was die Leute meinen, das könnte eventuell jetzt ja, unterschrieben worden sein. Und nicht jetzt, sondern eben schon ähm, ja, ein Weilchen her, als könnte jetzt tatsächlich. Kraft getreten sein. Das werden wir sehen in den nächsten Wochen, sage ich mal. Katharina, ich bitte dich, ähm, ja. einfach mal für zwei Minuten das Gespräch zu übernehmen. Ich muss hier kurz was erledigen.
1: Okay, ja, das ist jetzt natürlich lustig, wenn ich zu, zu, <lacht> zu, zu einem Fiktiven rede. <lacht> okay, nein, ich wollte nur sagen, äh, ich, äh, als ich davon gesprochen habe, dass, und, dass das Wichtige das wirklich Wichtige unter der Oberfläche stattfindet, ähm, das, was verdeckt ist. Ähm, da denke ich, das ist die heiße Spur, dass es nämlich hier um, einen Finanz, äh, um diesen Finanz-Quantum äh, Quantum, äh, Finance geht, um diese Unterschreibung. Ich glaube, dass es tatsächlich darum geht, was Trump da am 1. Jänner auf diesem äh, äh, Desk unterschrieben hat. Ich schätze, da geht es um dieses Jubiläum, um, diese, um diesen Schuldenerlass, um diese Entlassung aus äh, dem äh, fatalen Gefängnis, aus diesem Grip äh, der, des, der, der Federal Reserve, also des, des Schulden, des, des Blutzolls, kann man sagen. Ne? Also da geht es um etwas ganz, ganz Großes. Und das ist, was hier äh, unter der Oberfläche und völlig ohne, dass es irgendjemand bemerkt hat, unterschrieben wurde. Davon gehe ich auch aus. Also ich denke, Sonny, du bist da wirklich genau am Punkt, dass das, was unter der Decke passiert, ich für mich, wir müssen ja irgendwann einmal noch auf, diese, auf diesen Scandemic zu sprechen kommen, ne, auf diesen Covid-19-Scandemic. Für mich ist es eine Decke, ein, ein Cover, unter dem alles abgewickelt werden kann. Wir haben es auch bei Marc gestern thematisiert, dass diese dreimal 70 Jahre, was die USA betrifft, äh, vorbei sind. Da gibt es keine Insolvenzverschleppung mehr. Es geht hier nämlich auch um Buchhaltung, um Zahlen, um Finanzen. Das darf man nicht übersehen, wie viel Zusammenhang es gibt zwischen dem spirituellen, den höheren Ebenen äh, und der ganz materiellen, äh, der ganz... Äh, äh, ja, das Geld ist auch ein Ausdruck von dieser Energie und es geht hier auch um Buchhaltung und um Geld. Ich denke, das wird oft unterschätzt, dass es hier wirklich darum geht, alles abzurichten.
0: Es geht um ja, dieses Spirituelle. Ähm, wieso? Das ist so ein riesiges Thema. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ähm, Geld ist wohl eine Aus, ein Ausdruck des Spirituellen und eine eine ja, Energie. Es geht um Energie. Und über dieses Geld wird unsere Energie gebündelt, wird abgezweigt und diese Dinge enden jetzt. Oder haben schon geendet. Wer weiß.
1: Ja, wir haben ja so viele Operationen von dem, äh, die man nicht einordnen kann. Ich meine, wenn wir jetzt Nashville schauen, ne? was ist da wirklich in die Luft gesprengt worden? Ne? Was, was ist in Frankfurt äh, ausgehoben worden? Äh, es, sind, es sind so viele ja, Aushebungen. Du hast über diese Autobahnen gesprochen. Es finden Operationen im Untergrund statt, wo wirklich ähm, die, 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 die faulen Nester ausgehoben werden, damit, ähm, damit das Neue äh, äh, wirklich installiert werden kann, ohne dass es noch Bekämpft wird, denn was dieses Quantenfinanzsystem äh, äh, betrifft, äh, das SWIFT-System ist schon außer Kraft gesetzt und das war ein Deep State-System. Man darf nicht unterschätzen, wie sehr sie da immer wieder versucht haben, sich noch irgendwelche Beuten zu sichern. Zum Beispiel die, die, die große Geschichte jetzt mit dem Covid-19-Hilfspaket, äh, wo, wo ich ja auch in meinem Video gesagt habe, na, das war eine Geldwäscheaktion, wo sie die ganzen Gelder ins Ausland transferieren wollten. Das äh, nach zu NGOs. Bitte?
0: Zu ihren NGOs.
1: Ja, genau. Also diese äh, äh, nach Pakistan zu irgendwelchen Gender-Forschungen äh, 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 oder du hast es ja mitbekommen. Ne? Äh, Haiti
0: lässt grüßen, sage ich mal. Bitte. Haiti lässt grüßen.
1: Genau, genau. Und das war noch ein Versuch, da noch irgendwas zu retten. Und äh, ja, es wurde es 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 wurde vereitelt. Es wird ich noch so viel. Oh,
0: ICA Act von Nixon noch. Also Trump hat jetzt die Macht, es ist zwar es gehen die Gelder raus, 600 Euro zwar nur, wenn ich das richtig sehe. Ich habe das gerade verfolgt. Er hat die Macht, alles, alle Gelder zu stoppen, jetzt für 45 Tage. Und diese 45 Tage sind auch interessant, es sind keine 45 Tage, sondern sind 45 Legislature Days. Also ähm, Tage, an denen der Kongress zusammenkommt, denke ich. Also es kann sich weit, weit, kann sich Monate ziehen, wie, wie lange er die Gelder zurückhalten kann. Es sind nicht 45 Tage jetzt von, also normale Arbeitstage oder Werktage, sondern es geht um die Tage, an denen der Kongress zusammenkommt, wenn ich es richtig verstanden habe. Muss man aber nochmal nach, es bin ich mir hundertprozentig sicher. Müssen wir kontrollieren. Trump hat auf alle Fälle jetzt die Macht, die Gelder, diese Gelder, die du gerade angesprochen hast, zu stoppen.
1: Genau. Ja. ja,
0: es ist unglaublich, was da alles so zu beachten wäre und ich denke, wir sind eh relativ nah dran, <lacht> tun unser Bestes, haben relativ viel auf dem Schirm, nur, und das habe ich vorher schon mal angedeutet, wenn es wir wissen, wissen es die anderen auch und darum werden auch wir immer wieder überrascht und das ja, spielt natürlich denjenigen, die ähm, hoffen, dass wir Unrecht haben, aus, aus welchem Grund auch immer, in die Hände sagen, ja, jetzt ist schon wieder nichts passiert oder ähm, jetzt ist er vom Senat sogar ähm, abge... also ist sein Gesetzentwurf oder sein Einspruch sogar vom Senat ist da widersprochen worden jetzt und die nächste Niederlage für Trump, die nächste Niederlage für Trump sind keine Niederlagen. Es ist alles part of the game, meines Erachtens. Und wir müssen da auch überrascht werden. <lacht> wir geben mit Sicherheit auch viel Informationen weiter. Und selbst das ist gewollt, um ja, die Täuschung aufrechtzuerhalten.
1: Ja, wir hatten ja lange Zeit dieses, äh, vorher war der kalte Krieg, ne? Amerika gegen Russland, dann war Amerika gegen China, dann war äh, die Demokraten gegen die Republikaner. Und mit der ganzen Geschichte jetzt äh, wird einfach klar, dass die Republikaner, dass es, dass, dass es nicht um Republikaner gegen Demokraten geht, sondern dass dass ganz viele Republikaner Teil des Deep States sind und das musste ja auch aufgedeckt werden. Und äh, von daher bin ich immer noch auch äh, offen für das Szenario, dass ich sage, dass diese Wahlen letztendlich vielleicht gar nicht wichtig sind, weil es vielleicht tatsächlich um die Ausrufung der Republik geht. Äh, und äh, da sehe ich dann immer noch, also wenn er die Republik ausgerufen hat, dann muss es ja innerhalb von, ich weiß nicht, 145 äh, Tagen oder was Neuwahlen geben. Da gibt es ja auch so eine äh, Regelung.
0: Hm? 90, 120 sind es
1: ah, okay, die Zahlen sind nicht mein Ding. Auf jeden Fall, da denke ich immer, also die eine Sache ist ja, in dem Pence jetzt, also Pence hat ja selber gesagt, er zieht sich zurück oder er wird nicht für weitere politische Ämter zur Verfügung stellen stehen. Das heißt, da wäre natürlich die Logik, dass Michael Flynn dann der, 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 der Vizepräsident werden wird. Aber die Frage ist ja, sollte es wirklich Neuwahlen geben, ich bin immer noch der Überzeugung, dass JFK Jr. lebt und dass er derjenige wäre, der der wirklich nicht nur die Amerikaner vereinen kann, die Demokraten und die Republikaner vereinen, die alten Wunden heilen, sondern der die ganze Welt vereinen könnte. Denn äh, Trumps Rolle war die des das, das Bad Guys. Ne? Der hat ja die ganze Wut auf sich gelockt und gelenkt und äh, hat das ausgehalten. Der war der der, der, der sich in die Tür gestellt hat, damit die Tür offen bleibt, äh, der den ganzen Dreck abbekommen hat. Aber er ist nicht die Figur, der die ganze Welt einigen wird, schon gar nicht in der Rolle, in der er jetzt die ganze Zeit war. Es, war ja, es geht ja immer mehr in die Spaltung. Und da ist meiner Meinung nach, dass wenn Trump die Tür so lange offen hält, dass, oder nein, anders, dass er die Tür so lange offen hält, bis dahinter, ich sage jetzt nicht die Christusfigur erscheint, aber zumindest der, der die Fähigkeit hat, die ganze Welt wieder zu vereinen und auch die in, in den USA zu vereinen. Und das wäre definitiv JFK, der natürlich dann kein Junior ist, sondern dann der neue JFK.
0: Ja, sehr ähnlich. Also, ja, da kann man drüber spekulieren, wer es denn wird. Flynn, JFK wäre natürlich die Figur überhaupt, auch mit dem ähm, ja, natürlichen Überraschungseffekt, sage ich mal. Ähm, Trump wird nicht derjenige sein, der die Welt und Amerika eint. Das ist vorbei, das hast du super gesagt, dass es Rolle war, hier das Ganze aufzudecken, und sich in die Tür zu stellen. Ähm, aus den allen, die hier, ja, beiden gewählt haben, weil sie Trump so hassen, und ich glaube, das ist die Mehrzahl der beiden Wähler. <lacht> 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 die wirst du nicht so weit kriegen, dass sie irgendwann Trump gut finden. Das ist vorbei. Und da braucht einfach einen, es braucht einen neuen Geist. Da geht es jetzt gar nicht so um Personen. Es braucht, es braucht jetzt diesen Trump'schen-Geist. Ähm, meines Erachtens ist er ein, ein ja, eine Lichtgestalt. Wenn man ihn anschaut, wenn man ihn anhört, das. Kann man fühlen. Aber viele sind da gar nicht mehr dazu äh, fähig, glaube ich. Und da braucht es jetzt einfach einen neuen Geist in Person Personifikation. Und ja, JFK Jr. oder JFK, besser gesagt, wäre dann natürlich prädestiniert. Und da wären wir wieder bei dem Schreibtisch. Und genau. Ja.
1: Ich wollte nur noch sagen, JFK ist die Lichtgestalt. Und der Trump ist ja nicht umsonst. Der wird ja als dieser äh, Erzengel Michael angesehen. Und der hat doch das Schwert. Ich meine, das war ja nicht der liebe, nette, gute, der hier nur dahin säuselt, sondern der hat ja mit seinem Schwert durchaus äh, auch irgendwie äh, ja. Ja, alte, alte Knopf, äh, wie sagt man, alte Zöpfe abgeschnitten. Ne?
0: Ja, den gordischen Knoten.
1: Genau, <lacht> genau.
0: Ja, haben wir jetzt alles. Alle ich Klarheiten beseitigt.
1: Ja, ich finde, dass wir eine sehr, wie sagt man, also dass das ein gelungener Punkt, die Punktlandung jetzt ja gelungen ist, an der wir gelandet sind. Ich weiß gar nicht, wie lange machen wir denn, aber es ist, mir kommt vor, wir haben alles gesagt, was im Moment zu sagen ist.
0: Ja, ich glaube auch. Wir sind ungefähr irgendwo bei eineinhalb Stunden knapp. Ich glaube, das ist ein ähm, passend zum Sonntagstee. Um, <lacht> ja, ich also ich habe das so ganz gut gefunden, weil ich habe überlegt, ob wir jetzt noch eine Sendung machen normal und das Ganze, was wir heute besprochen haben, aufdröseln nochmal. Es hm, gibt noch viel mehr zu sagen. Wir haben jetzt Corona quasi ganz ausgelassen, die ganzen, ja, wie dieses Narrativ gerade zusammenfällt, aber da sind wir schon drauf eingegangen. Ja,
1: Sunny, zu Corona habe ich das gesagt, was meiner Meinung nach zu sagen ist, ja. denn dass es ein, ein Cover-up ist und wenn die Operation unten drunter vollendet ist, dann brauchst du die Decke nicht mehr, dann kann die Decke weg.
0: Und die wird jetzt gerade weggezogen, also das sehen wir auch. Und auch für diejenigen, das glaube ich, jetzt gerade ganz wichtig, die an dieses Narrativ glauben, auch die werden jetzt enttäuscht und... Wir haben Meldungen über Todesfälle, kommt jeden Tag eine neue. Aufgrund der Impfung ist Es ist, glaube ich, wieder irgendein Arzt gestorben. Ich weiß gar nicht, wo. In Kanada oder so. Ich weiß gar nicht. Ähm, ist auch alles nicht so wichtig. Es wird oder es ist schon gut. Und es, ist noch, es geht nur noch darum, das den Menschen der Welt ähm, zu verklickern, weil die meisten haben davon keinerlei Ahnung. Du sagst es. Spannend wird's. Na gut, Katrin, dann lassen es gut sein. Ein wunderbares Gespräch mal wieder. Können wir gern mal wieder machen. Ich, ja, es geht, also ich finde meine alleinige Sendung auch ganz wunderbar. Ich finde unseren Livestream mit mehr Menschen ganz wunderbar, aber unabhängig von in den ganzen Dingen habe ich schon immer das Gefühl gehabt, ein Gespräch, ein wirkliches Gespräch ist nur zu zweit möglich, unabhängig von dem, wer sich unterhält. Und das genieße ich immer wieder sehr.
1: Ich auch. In diesem Sinne. Ja. <lacht>
0: Tschüss. Alles Gute. Und bis zum nächsten Mal. Macht es gut da draußen. Vielen Dank. Und ja, entspannt bleiben. Wir sind dann mal draußen.